0: Conocen solicitud de fusión en caso Coral y Coral 5G Obispo emérito de Higüey, Monseñor Nicanor Peña Apela al respeto mutuo entre policías y ciudadanos La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón Gobierno destina más de 450 millones en subsidios Y los precios de los combustibles se mantienen estables
1: Nosotros nos dimos cuenta por por los tiros
0: Estación donde asesinaron a un administrador sigue cerrada. Policía avanza en la investigación.
2: Es un grande porque no vendía el maní, tú sabes cómo es.
0: Varias provincias bajo alerta por incidencia de vaguada. Lluvias provocan trastornos en el tránsito vehicular. Asociación de Bancos asegura a la FMI que la banca se encuentra fortalecida frente a eventuales riesgos. Margarita se reúne con Abel Martínez y el PLD saca de sus filas al comentarista José La Luz.
3: Y desde el día de hoy queda sellado el cambio que esta acción del gobierno va a generar en sus vidas.
0: Y presidente entrega más de mil títulos de propiedad a familias de escasos recursos en Barahona. Hola, Informarse. Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Para mí, un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con nuestro compañero Jesús Camilo, quien se encuentra en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde en estos momentos se conoce la solicitud de fusión de caso Coral y Coral 5G. Adelante, Camilo. Buenas noches.
4: No, 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 no.
1: Gracias, buenas noches, así es, hasta este momento se continúa eh, conociendo la solicitud de fusión de los casos de corrupción Coral y Coral 5G, una audiencia que se lleva a cabo desde las 9 de la mañana de este viernes y continúa hasta este momento, la audiencia que ha estado eh, incidentada. ...por varios eh, recursos interpuestos por la defensa de algunos de los imputados... ...específicamente los abogados del general Adán Cáceres Silvestre... ...interpusieron una solicitud, más bien un pedimento ante el tribunal... ...para que excluyera del proceso a los abogados representantes del Estado... ...constituido en querellantes y actor civil... Rechazada esta petición por parte de la jueza Yanivet Rivas, el tribunal dio paso a la lectura de la solicitud de fusión de los casos Coral y Coral 5G. Destacar además que pues eh, luego de que el Ministerio Público concluyera la lectura de la solicitud de fusionar a ambos casos, los abogados que representan al Estado constituido, en querellantes y actor civil hicieron además sus ponencias y pues vino la defensa pues en sus argumentos en torno al ejercicio de la defensa que hacen sobre sus defendidos destacar además que son al menos 48 los imputados En en ambos casos, Coral, Coral 5G, que se está solicitando la fusión de estos procesos, ya que según el Ministerio Público es el mismo entramado que supuestamente defraudó al Estado Dominicano. Por más de 8 mil millones de pesos de los 48 imputados. Recordar que entre ellos están eh, los generales Juan Carlos Torres Roviú, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur, además Camilo de los Santos Viola y Juan Batista Reyes, además, el mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón, así como la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete, cabo de la Policía Nacional y otros 42 implicados entre, entre personas físicas y jurídicas, decir que desde las nueve de la mañana se lleva a cabo esta audiencia y en estos precisos momentos la defensa de los imputados hace su ejercicio luego de que el tribunal conociera y que se leyera la solicitud de fusión de ambos casos. Nosotros, por supuesto, continuamos llevándole a cabo las incidencias que se conocen eh, por la jueza Yanivet Rivas, que lleva el caso del sexto juzgado de la instrucción. ...del Distrito Nacional y por supuesto continuaremos aquí para llevarle las informaciones... ...en torno a la audiencia que se desarrolla en este momento que no ha podido pasar a audiencia preliminar... ...ya que se encuentra en la etapa de conocimiento de la solicitud y la réplica de las defensas de los imputados. Continúo con ustedes, paso allá al estudio y tendremos más informaciones de lo que acontece en esta audiencia.
0: Muchísimas gracias, Camilo, por las informaciones. Mientras, en continuidad a la lectura de acusaciones contra los imputados en el caso Corrupción Antipulpo, el Ministerio Público develó las conexiones de Alexis Medina Sánchez con varias empresas implicadas en el caso, en la que figura como propietario, socio, accionista o representante. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero tiene estos detalles.
5: ¿Cómo el entramado de las empresas manejadas por Alexis Medina Sánchez funcionaban? Como un verdadero pulpo, como estas empresas tenían relaciones comerciales eh, casi en su totalidad con el Estado Dominicano como único cliente. Tras avanzar
6: 1039 páginas en las lecturas de acusaciones contra el supuesto entramado mafioso que presuntamente encabezaba Juan Alexis Medina Sánchez, el órgano persecutor presentó ante el tribunal supuestas pruebas que demuestran el accionar fraudulento y en las que figura como socio. Aseguró que Alexis Medina se valió de distintas artimañas para contratar bienes y servicios con el Estado Dominicano, que nunca suplió.
5: Cómo estas compañías fueron creadas en su mayoría al asumir el poder eh, Danilo Medina y cómo el objetivo de las mismas era realizar estas contrataciones ilegales. Juan Alexis Medina Sánchez salía y entraba de estas empresas como socio, accionista o representante Eh, medalaganariamente con el objetivo de estar o no estar dependiendo de la empresa estatal con la que se iba a contratar y se evidenció también el vínculo que existían entre estas empresas, ya que de las transacciones comerciales se pudo observar cómo estas empresas se capitalizaban una a la otra. Al alegajo de pruebas que pretende incorporar
6: ante el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el Ministerio Público, abogados de la defensa restaron méritos.
7: Las expectativas es de que el Ministerio Público está haciendo la mención de las empresas que pertenecieron en la acusación al imputado Alexis Medina y hasta el momento ya creo que con, con la última de la intervención del próximo lunes se concluyen con esas empresas y luego vamos ya a la etapa de lo que sería la calificación jurídica que propone el órgano acusador en la presente acusación.
6: En el caso de corrupción antipulpo son imputados además Magalis Medina Sánchez, el ex ministro de Salud Pública Freddy Hidalgo, Fernando de la Rosa, quien fue expresidente del Fomper, Fernando Pagán, expresidente de la UISOE, y Rafael Germosén Andújal, ex-contralor general, y otros 16 acusados, así como 21 empresas vinculadas, acusadas todas de estafar al Estado, con más de 5 mil millones de pesos. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Y el ministro de Interior Jesús Vázquez Martínez y el ex, o bien el director... Policial, mayor general Eduardo Alberto Tena encabezaron el acto del Día del Patrón de la Policía Nacional. En dicho acto, ambos se rehusaron a opinar sobre los últimos casos de violencia y criminalidad. Con más, Nelson Mateo.
7: A ser forjadores de vida y de esperanza, podamos ir logrando también esa confianza a nuestra población.
8: La Plana Mayor de la Policía celebró este viernes el Día de su Patrón, San Budas, Tadeo. Al oficiar la humilía, el obispo de San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, llamó a la institución a acercarse más a la población
7: en busca de recuperar la confianza. Todo lo que constituye la reforma y que es parte también del bienestar y el desarrollo para la policía, pero por ende también para el pueblo, debe de contemplarse esta cercanía del policía con el pueblo y, ¿por qué no también del pueblo? con el policía, para saber que ahí está quien te va a cuidar, quien te va a apoyar y quien te va a ayudar, no un enemigo, sino más bien un amigo.
8: Al término de la celebración eucarística, el ministro de Interior aplicó la ley del silencio a las diversas preguntas sobre la inseguridad y otros temas. ¿El Muchísimas gracias.
4: ¿Tienes ¿Tienes
8: Y como su superior jerárquico, el director policial también prefirió no responder preguntas sobre los más recientes hechos violentos.
4: ¿No, pa, bien,
8: es ¿Es posible? Invitada al acto religioso, Yanilda Vázquez, exfuncionaria, admitió un alto nivel de violencia criminal al que, según dice, se le está dando respuesta.
4: Yo quiero que ustedes sepan que uno de los países que tiene más alta tasa de criminalidad por eventos sociales, es decir, que hay que trabajar una cultura de paz, una cultura de resolución de conflictos por vías eh, amigables. hay que trabajar mucho integralmente, hay que eh, trabajar todos los aspectos de la vida, yo creo que eso es lo que se evidencia.
8: El obispo Santiago Rodríguez reconoció la importancia de la reforma policial, que a su juicio debe ser acercada más a la población, como la propia policía y sus agentes. Nelson Mateo, RNN.
0: Pasemos a Santiago, donde la policía informó e el robo millonario perpetrado en el exclusivo sector Quintas de Pontezuela, donde una familia denunció que le robaron una caja fuerte conteniendo dinero, joyas, documentos personales y otras pertenencias. Nos cuenta Junior Marte.
2: Nosotros no sabemos si ese tipo de delincuencial que entró allá... Nos está acechando para chocar, no hacernos algo y decir que fue simplemente un accidente.
9: Aunque el caso se produjo el 23 de agosto, las autoridades, a dos meses después, no dan respuesta a la familia afectada.
2: Nos sentimos impotentes y también sentimos miedo e
4: inseguridad.
9: La pareja de esposos no encuentra razón en que los ladrones penetraran al exclusivo complejo y salieran del edificio sin que ningún agente notara nada, pese a las restricciones para acceder al residencial.
10: Porque estamos haciendo el levantamiento para realizar las las diligencias necesarias para cubrir totalmente los cuadrantes y los corredores.
9: La viceministra de Seguridad Preventiva, Ángela Jaques, pidió apoyo para la policía que, aunque no ha dado respuesta a este caso, muestra avances contra el crimen y otros delitos. En Santiago se han destruido cerca de 600 puntos de drogas y se van a seguir destruyendo lo que quedan. Porque ustedes los medios de comunicación, junto con todos los ciudadanos, tenemos que crear esa resiliencia porque la droga daña a lo más valioso que tiene un país, que son a nuestros jóvenes. En la ciudad corazón también fue oficiada una misa por el día del patrón San Judas Tadeo, patrón policial, donde se anunció la integración de nuevos miembros para el patrullaje en Santiago. Porque están muchos de ellos en proceso de investigación. Pero es como tenemos que trabajar para garantizarle al país seguridad ciudadana. No es con paño tibio que vamos a resolver este problema. Es que todos nos hace, realicemos esa gran alianza que necesita hacer República Dominicana de tantos hombres y mujeres valiosos. La ciudad Corazón ha sido en las últimas semanas el centro de atención del país, donde muchos de los hechos de robos y asesinatos a plena luz no han tenido respuestas de las autoridades. En Santiago, Junior
0: Marte, RNN. Un oficial de la Policía Nacional resultó muerto a manos de varios desconocidos que le despojaron de su arma de reglamento en el sector del kilómetro 40 de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. Se trata del primer teniente José Enrique Peralta nueci, de 46 años de edad, residente en el barrio de La Batata de ese municipio. Según Rosa Figueroa, esposa del asesinado oficial. Escuchó los disparos y al salir a la sala lo encontró tirado en el suelo con una herida de bala. En cambio, el ex procurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, consideró como una ficción la independencia del Ministerio Público, ya que asegura que a pesar de ser autónomo en sus ejecutorias, es un ente dependiente del gobierno. Céspedes también explicaba que la justicia dominicana no es la mejor, pero que tampoco se encuentra tan mal y que el ejercicio del Ministerio Público ha tenido significativas mejoras.
7: Nosotros tenemos un Ministerio eh, público que con sus defectos no es el peor y que podemos mejorar lo que tenemos. Eso solamente se aplica siempre y cuando con lo que exista no se... ...pueda resolver la situación que plantea la sociedad dominicana.
0: Sobre la propuesta de la creación de un ministerio de justicia... ...el ex jefe del órgano acusador Víctor Céspedes Martínez... ...dijo que hay que esperar el proyecto sea de público conocimiento... ...para estudiarlo y valorarlo. Mientras que la Policía Nacional profundiza en las investigaciones... ...en torno al asesinato del administrador de una estación de combustibles... ...durante un presunto intento de atraco en la avenida San Martín... Esquina Pepillo Salcedo, próximo a la Plaza de la Salud. Por dicho hecho, que mantiene consternados a los allegados del hombre de 51 años, todavía no hay sospechosos identificados. Los detalles con Scarlett
1: Nosotros nos dimos cuenta por, por, por los tiros, cuando vimos que vimos la, la, los lo, lo empleados corriendo.
11: Desde tempranas horas de este viernes, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales realizaban un levantamiento de pruebas como parte de las pesquisas en torno a la muerte a tiros del hombre que ha sido calificado como una persona de bien. El DICRIM recogió las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de combustibles donde fue ultimado durante un presunto intento de asalto Francisco Javier Santiago Polanco.
12: Todo el mundo uno, salió a ver, a ver lo que era que pasaba con el corredero. Y ya cuando nosotros fuimos ya estaba la gente ya tirado y ya los ladrones se habían despitado. ¿Lo
11: escucharon varios disparos? Sí. ¿Cómo cuántos?
12: Yo escuché como
7: cuatro más o menos. Incómodo con la delincuencia como anda en el país regada y nadie le pone asunto a eso.
11: La víctima trabajó durante años como administrador de esta estación, donde, de acuerdo con testigos, nunca tuvo ningún conflicto con sus compañeros.
12: Se tiraron, él tenía un arma enganchada, un movimiento, quizás se movió, porque es una persona, tú me entiendes, a ti te, te reabatan un celular y tú tienes tú eres humano, tú te mueves, se movió y ellos le prendieron a tiro.
1: Estamos todos por aquí, eh, eh, solamente mal por eso.
11: Una persona amigable, es, amigable
1: de familia, eh, de aquí, que no hablaba, era su casa, su trabajo. El que, el que hablaba con el ser humano decía, wow, pero ya usted sabe cómo es que estamos nosotros aquí.
9: Porque no hay nada que decir de ese señor, todo, todo lo contrario, que es un hombre bueno, un padre de familia, trabajador desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días ese hombre trabajando ahí. Y por consolidar salió y afuera y nosotros nos no tocó ver eso.
11: La policía asegura que trabaja para identificar a los responsables del crimen y esclarecer las circunstancias en que fue asesinado Santiago Polanco.
12: Mira, nosotros no tenemos... Ninguna evidencia hasta el momento de la cantidad de disparos eh, de impacto que tenga el cuerpo, evidentemente porque no tenemos los resultados del de, eh, eh, INACIT que es eh, que hacen las autopsias correspondientes para dar ese detalle.
11: El hombre falleció mientras era trasladado a un centro de salud tras recibir varios disparos de manos de dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Es Carelet Guishardo, RNN.
0: Mientras que el director de la DGC, general de brigada Ramón Peralta Guzmán, explicaba que estaba con investigación el agente que disparó al alcalde Orlando Nolasco en medio de un forcejeo en el distrito municipal del Aguacate en Arenoso. Dicho general de brigada no quiso abundar sobre el incidente que tiene en estado delicado al Ejecutivo Municipal porque ya el caso está en el poder del Ministerio Público.
8: Eso ya se investigó y está en manos del Ministerio Público. Ya la decisión de lo que va a pasar con eso no la tenemos nosotros. El accionar de ese, de, de, de ese subalterno, ¿cómo usted lo calificó? ¿A que puede pasar la, la, la investigación es la que va a decir cómo se va a calificar. No es un asunto de cómo usted lo vea. Pero usted, usted es un superior. Usted Pero no puedo comenzar. deliberar porque yo no soy quien investigo. Tenemos que esperar los resultados de la investigación.
0: Según un video divulgado en las redes sociales, el alcalde intentó por la fuerza evitar que el agente de la DGC, Arturo Méndez, incautara un vehículo cuyo conductor previamente había violado las leyes de tránsito. El alcalde derribó al agente y este le hizo un disparo dejándolo seriamente herido. Por otro lado, la Confederación Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos expresó hoy preocupación por la pérdida de valores en la sociedad y la inseguridad ciudadana que atentan contra el bienestar de la población en la República Dominicana. En ese sentido, el obispo Adolfo Mateo, representante de la organización, pidió al gobierno fortalecer los mecanismos para disminuir la ola de delincuencia en la geografía nacional y así garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
10: Tenemos al día de hoy una familia amenazada con patrones y conductas que no son los propios de, de la sociedad dominicana y que donde se han implementado no están dejando buenos resultados. Estamos viendo una familia desintegrada en Europa, eh, en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo donde ahora mismo los padres no tienen ningún derecho sobre sus hijos. Incluso son cuestionados los hijos de las secuelas, que le dicen los padres acerca, por ejemplo, de la violencia de género? Y si le dicen algo que contradice lo, los vientos que vienen soplando, pues eso les han quitado los niños, los padres, y posiblemente no vuelven a ver
0: más. En una rueda de prensa, la Confederación Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos exhortó a la población a trabajar para rescatar los valores de la familia a través del estudio y enseñanza de la Biblia. Por otro lado, un tribunal concedió la libertad provisional a la exdiputada Gladys Ascona, quien cumplía desde hace seis meses prisión preventiva, en su imputación en el caso FM. Además de Ascona, la tercera sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo le varió la prisión preventiva al hijo de la ex legisladora Ran Luis Mejía, con también, como también la imputada Dina Noguera. Al conocer un recurso de apelación, el Tribunal de Alzada dispuso que Ascona y Noguera cumplan presentación periódica impedimento de salida del país y paguen una garantía económica de 100 mil pesos. Manténganse informado en nuestra página web rnn.com.deo, al igual que la red de su preferencia. Solo busquen nuestro usuario arroba noticias RNN. Sus denuncias son importantes, así que envíelas a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Parcas y Google Parcas como Noticias Rnn
12: mentiras eh, no se puede hablar eh, sin conocimiento de causa
0: es tiempo de nuestro primer corte al volver director de salud provisional niega haya cólera en Dajabón que de este está altamente comprometido Que de este se integra a la mesa de seguridad y se acabó el pataleo Margarita y Abel Martínez se reúnen y reafirman compromiso para trabajar por la candidatura, ya regresamos <risa> Compañero Jesús Camilo, quien se encuentra en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde en estos momentos se conoce la solicitud de fusión del caso Coral y Coral 5G. Adelante Camilo, buenas noches.
1: Continuamos en vivo desde esta audiencia que acaba de concluir aquí en que se conocía la solicitud de fusión de los casos Coral, Coral 5G. Conversamos con el jurista Zacarías Payano para que de manera oficial nos... Eh, hable acerca de las conclusiones de esta audiencia. Doctor, ¿cómo concluyeron eh, eh, las ponencias, las intervenciones, qué sucedió en la reta final de esta
13: audiencia? El
7: Ministerio Público pidió la fusión de los expedientes Coral y Coral 5G. Los abogados del señor Cáceres se opusieron y hubo otros abogados que dieron esencia al pedimento y por lo avanzado de la hora fue aplazado el conocimiento de esa fusión para el próximo viernes 4 de noviembre a las 10 de la
1: mañana. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como abogados en la continuidad de esta audiencia? Eh,
7: Entendemos que mayoritariamente hay el ánimo en el seno del tribunal que el expediente se va a fusionar. Es decir, el expediente Coral con el expediente Coral 5G se van a convertir en un solo expediente. Creemos que es lo procedente para tratar de agilizar el proceso y que no se conozcan separados, porque obviamente tienen vinculación uno con el otro.
1: Muchísimas gracias al jurista Zacarías Payano por eh, estas declaraciones en torno a esta audiencia que acaba de concluir en que se conocía la solicitud de fusión de los casos de corrupción Coral, Coral 5G. Más temprano esta audiencia, como apuntábamos hace un momento, pues fue incidentada por algunos recursos interpuestos... ...pues por la defensa de algunos de los imputados... ...quienes solicitaban la exclusión del proceso... ...de los abogados representantes del Estado... ...en este caso constituido en querellantes y actor civil... ...aprecian que en estos momentos se disponen a salir de la sala de audiencia... ...del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional... ...los imputados en este caso... En ambos casos, Coral y Coral 5G, que se pretende funcionar. Ahí aprecian ustedes cómo van pues saliendo de audiencia luego de concluir los imputados. En este caso, pues el general Adán Cáceres eh, Silvestre, además el general Torres Robiú, quien era director del Cuerpo Especializado de Seguridad turística en el país, pues eh, estamos a la espera del Ministerio Público para que también nos ofrezca sus informaciones en torno a la eh, solicitud que ha hecho sobre la fusión de los casos Coral y Coral 5G. Aprecian ustedes eh, que en el tribunal precisamente pues trasladarán los... Eh, expedientes, el legajo acusatorio que de acuerdo al Ministerio Público existe contra los imputados en los casos Coral y Coral 5G, que de acuerdo al Ministerio Público conformaban un mismo entramado que alegadamente defraudó al Estado con más de 8 mil millones de pesos a través de posiciones, de altas posiciones en los mandos militares y policiales reiterar que son 48 los imputados entre personas físicas y empresas imputadas en estos casos. El Ministerio Público dice que tiene un legajo acusatorio de más de 3.400 páginas y que ha avanzado precisamente pues en la presentación de los argumentos de defensa. Nosotros continuaremos llevando las informaciones, estamos a la espera del Ministerio Público para que nos dé informaciones en torno a la solicitud de la fusión de ambos casos, Coral, Coral 5G, audiencia que fue aplazada para el próximo viernes a las 10 de la mañana. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio.
0: Gracias Camilo por la información.
1: Llegó el momento de dar una
0: vuelta por el mundo y conocer las principales noticias internacionales. Este viernes, un intruso atacó violentamente a la esposa de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Vamos a conocer los detalles con nuestra compañera Catherine Guillén.
13: Así es, muy buenas noches. Aún se desconocen las razones por las que este hombre atacó sin mediar palabras al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero se presume que su intención era ella. Un hombre de 42 años fue detenido tras entrar en la casa de San Francisco de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y atacar con un martillo a su marido, Paul Pelosi. El agresor, identificado como David Dapape, gritó, ¿dónde está Nancy?, tras irrumpir en su casa, pero esta afortunadamente no se encontraba. Solo estaba su marido, quien ahora se recupera en un hospital. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, consideró este viernes que se requiere de un claro plan de acción antes de decidir sobre una misión internacional para ayudar a frenar la crisis de seguridad y humanitaria en Haití. Tradeo destacó que se debe asegurar de que se ayudará a restablecer la seguridad y se dará un futuro sólido al pueblo haitiano, aunque también indicó que esto se hará mejor si se trabaja con socios locales y vecinos. Al menos 96 mil personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares en la capital de Haití, Puerto Príncipe, ...como consecuencia de la violencia provocada por las bandas armadas... ...según un informe de la Organización Internacional para los Migrantes... ...que triplica la cifra de desplazados en apenas cinco meses. Estados Unidos proporcionará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania... ...por un valor de unos 275 millones de dólares... ...para apoyarle en la guerra contra Rusia... El paquete incluye municiones para los lanzacohetes de precisión, varios tipos de proyectiles de artillería de 155 milímetros, sistemas antitanques, municiones para armas pequeñas y cuatro antenas de comunicaciones por satélite. Tras una agresiva campaña, Brasil llega este domingo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, ambos líderes con fuerte rechazo popular. El exmandatario de la izquierda de 77 años que se impuso en la primera vuelta por 48% contra 43% mantiene una modesta ventaja en los sondeos con 53% de los votos válidos contra el 47% del presidente de acuerdo con una encuesta del Instituto Datafola. Y finalizamos con el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, quien anunció este viernes que formará un comité para evaluar la política futura de la red social sobre publicaciones y el restablecimiento de cuentas bloqueadas. Musk, el hombre más rico del mundo y quien se ha declarado un absolutista de la libertad de expresión, concluyó la demorada compra de Twitter y de inmediato tuiteó que vengan los buenos tiempos. Moss se ha manifestado previamente en favor de reducir la moderación de contenidos en las redes, algo que muchos consideran injusto, mientras otros abogan por la libre expresión. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. ¡Feliz fin de semana!
0: Gracias, Katherine, por la información. Veremos qué pasará con Twitter ahora. Hablamos el director provincial de Salud, quien desmiente las declaraciones ofrecidas por la diputada por la jabón, Sonia Agüero, del PLD. Nuestro compañero Domingo Popoter
12: nos cuenta. Mentiras, eh, no se puede hablar eh, sin conocimiento de causa. El director provincial de salud en Dajabón, doctor Francisco García, aseguró que la diputada está hablando sin fundamentos. Nosotros eh, respetamos eh, la magistrada, la, la diputada. Eh, pero esperamos que la información que ella vaya a sacar al aire sea una información bien acabada, acabada. o sea, no por rumores ni por eh, chismes. Nosotros no manejamos de esa manera. El galeno agregó que el Ministerio de Salud Pública en la zona fronteriza maneja las estadísticas de los hospitales y no coinciden con las declaraciones dadas por la diputada Agüero. Se recuerda que recientemente la diputada por Dajabón había señalado que en esta zona existen casos de cólera en estos momentos la población de jabonera se mantiene la expectativa de cualquier eventualidad que se pueda presentar acerca de los casos diarreicos en la frontera mientras este viernes el mercado fronterizo se desarrolló con la presencia de cientos de haitianos que cruzaron la frontera para comercializar sus productos y abastecerse de alimentos en Dajabón, provincia fronteriza, Domingo
0: Popoter,
12: RNN.
0: Hablemos de la solicitud realizada por Estados Unidos al país para que proteja a los haitianos y sus descendientes vulnerables, eh, la cual fue rechazada por dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que consideran que se trata de una propuesta antinacionalista. Los peledeístas recordaron que República Dominicana ha sido el país que más ha ayudado a Haití.
3: En la falta de un control efectivo en la parte migratoria, el alto componente de populismo con lo que se ha manejado la relación, y todo esto es lo que le dio cuerpo al desbordamiento de esta crisis. Y
7: como consecuencia de eso... Hoy, eh, importantes naciones del mundo están planteando una solución antinacional. El descuido del gobierno está aumentando mucho los precios, ha decaído la salud, ha aumentado la mortalidad materna, la mortalidad infantil, está aumentando la delincuencia, y por eso, nuestros recursos tienen que ser utilizados en darle respuestas a nuestra gente.
0: Los del Partido Morado volvieron a llamar a la comunidad internacional a adoptar medidas contundentes para restablecer el orden en la vecina nación. Destacaron también que el país no tiene condiciones políticas y económicas para cargar con todas las necesidades que imperan en Haití. Nos vamos al sur, donde el presidente Luis Abinader dejó en operación el helipuerto de Barahona y anunció la puesta en marcha del proyecto Red Nacional de Helipuertos que estarán bajo control del departamento aeroportuario. Víctor Pichardo, su director, explicaba que el ambicioso proyecto consiste en construir y remodelar helipuertos en los hospitales regionales y puntos estratégicos.
3: Helipuertos en los hospitales regionales y especializados, en las redes viales y en los principales centros
12: de interés nacional.
0: Pichardo puntualizó que la red de helipuertos representa una de las principales metas de la institución para respaldar la expansión turística y las operaciones de emergencia que desarrolla el gobierno en todo el país. La empresa distribuidora de electricidad del este, de este se sumó a la mesa de seguridad dispuesta por el gobierno mediante la realización de trabajos de alambrado e iluminación en el sector San Felipe del municipio Santo Domingo Norte. El ingeniero Andrés Portes, gerente general de la Ede Este, ...recibió 400 lámparas de parte del Ministerio de Interior y Policía... ...a fin de iluminar cada rincón de dicho poblado y sus zonas aledañas.
9: Dijeron, nosotros vamos a empezar a levantar el lunes no, porque ustedes están locos. Hay que actuar con rapidez. Yo termino mi intervención diciéndole que de este está altamente comprometido... ...con dar un servicio de calidad, con eficiencia y efectividad...
0: La medida busca contribuir a que los ciudadanos puedan transitar con seguridad por sus calles. Estas declaraciones fueron ofrecidas en un breve acto en el sector San Felipe, donde el Ministerio de Interior y Policía hizo formal entrega de las luminarias. Al cumplirse este viernes el primer aniversario de la muerte del expresidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez. Sus compañeros de partido realizaron un homenaje póstumo en el que destacaron las cualidades humanas y políticas que le adornaron. Margaret Ramírez, con más. Era
10: un hombre íntegro, digno, honesto, capaz.
2: En un solemne acto amenizado con las canciones preferidas de Reinaldo Pared Pérez, el Partido de la Liberación Dominicana rindió tributo a su vida. El PLD, organización que militó durante los últimos 30 años, resaltó su labor política y las cualidades que le adornaban como ser humano.
10: Lo que yo recuerdo es un reinaldo apasionado, aguerrido, comprometido con causa. Un, un hombre que tenía talento y talla de líder. El hecho de que donde quiera que fue llegó a los primeros lugares.
2: El expresidente Danilo Medina y el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, Encabezaron la ceremonia donde brillaron por su ausencia la viuda e hijos de Pared Pérez. Los beledeísas endosaron un eventual triunfo en el 2024 al fenecido senador de la capital.
7: Que hoy nos conceda la oportunidad, lamentablemente, lamentablemente, de estar aquí dirigiéndonos a ustedes en vez de que sea Reinaldo Pared Pérez quien esté aquí. A Reinaldo le debemos la victoria de 2024, compañeros.
2: Su hermano Sidfrido Pared Pérez lo definió como un hombre ejemplar que siempre velaba por la integridad de la sociedad y de la institución política a la que perteneció.
10: Y que podamos hablar de él un año después, dos años después, el tiempo que sea necesario y reconocerle a él los valores que él llevaba a cabo en su persona, entonces entendemos que hay una pronta de de un ser
7: humano.
2: Pared Pérez, además de secretario general del PLD, fue senador de forma ininterrumpida entre 2006 y 2020 y ocupó la presidencia de la Cámara Alta en dos periodos, entre 2006 y 2014 y entre 2016 y 2020. Reinaldo Pared Pérez falleció a los 68 años el 28 de octubre del 2021. Margarita Ramírez, RNN.
0: Paralelo a esto, la ex vicepresidente Margarita Cedeño compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía junto a Abel Martínez, acompañado de un mensaje donde comunicaba que se reunió con el ganador de la consulta interna del PLD. Tras agradecer la visita, Margarita aseguró que trabajará junto al alcalde de Santiago por el fortalecimiento de esa organización política y por el bien del país. Margarita Cedeño no asistió a la celebración por el triunfo de Abel Martínez, lo que levantó suspicacias sobre un posible rompimiento a lo interno del partido debido a los resultados. Por otro lado, el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del PLD dispuso la separación de esa organización del comunicador José Felipe Laluz Núñez en virtud de su renuncia táctica y notoria. Mediante una resolución, el órgano disciplinario ordena a la Secretaría de la Organización separarlo de los registros partidarios, incluyendo una membresía en el Comité Central. El Tribunal de Disciplina y Ética está presidido por Alejandrina Germán y sus demás integrantes son John Garrido, Manuel Galván, Luis García, Eric Fernández, Teodoro Ursinio Reyes y Gustavo Guzmán.
3: Estamos trabajando sobre esos terrenos.
0: Vamos a otra pausa comercial. Al regreso, presidente Luis Abinader entrega títulos de propiedad en Faraona. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. Además, precios de los combustibles se mantienen estables. Es una recuperación lenta porque las
7: quemadas son, son muy delicadas.
0: Y sabrá los detalles sobre la salud de un hombre afectado por incendio en Don Bosco. <risa> Gracias por su tiempo, el, ex, el presidente Luis Abinader entregó este viernes títulos de propiedad a 1.060 familias residentes en terrenos que eran del CEA en la comunidad Villa Central en Barahona. Y como nos comenta Laura lamar el jefe de Estado agota una intensa agenda hoy en la provincia sureña que incluye además entrega de viviendas, pavimentación e inauguraciones, así como el inicio de construcción de diversas obras.
3: Y desde el día de hoy queda sellado el cambio que esta acción del gobierno va a generar en sus vidas.
4: El gobierno continúa dotando de certificados de propiedad a familias del país como parte del programa para apoderar de ese documento a propietarios legítimos de viviendas, solares y parcelas. Al entregar los más de mil títulos de propiedad hoy en Barahona, el presidente Abinader garantizó una solución definitiva a quienes aún no han podido recibir el documento por problemas de herencia.
3: Estamos trabajando sobre esos terrenos que son todavía más metros cuadrados que los que estamos entregando hoy. Son terrenos que son del CEA, pero tienen algunas dificultades. Yo les digo que se pongan de acuerdo en esas dificultades porque la decisión del gobierno es entregarle los títulos ...a los que tienen años viviendo ahí. O se ponen de acuerdo... ...o se ponen de acuerdo... ...o los ponemos de acuerdo.
4: El director de titulación de terrenos del Estado... ...Mérido Torres... ...dijo en ese sentido... ...que todavía están en proceso legal... ...alrededor de 700 títulos... ...en esa comunidad de Barahona... ...por desacuerdo entre familias.
9: Y quiero decirle... ...a ustedes que los gastos para lograr obtener estos títulos fueron asumidos en su totalidad por el gobierno dominicano por autorización del presidente Luis Abinader. Ahorrándole a ustedes, ahorrándole a ustedes 129 millones 520 mil pesos.
4: Señor presidente En nuestro hogar, en una casa, mora la paz. Es donde descansamos y ya no tenemos temor de que nos quitarán nuestra casa porque Dios le usó para darnos esa victoria. Las familias impactadas pertenecen al barrio Balaguer, los Blanquizales, La Montañita, los Solares de Milton del Distrito Municipal, Villa Central. El presidente Luis Abinader ordenó la creación de una comisión compuesta por representantes de la iglesia, juntas de vecinos y las familias en conflictos para resolver la situación. La Abrilamar RNN.
0: Y el viceministro de Comercio Interno Ramón Pérez Fermín informó este viernes que el gobierno ha destinado más de 466 millones de pesos para impedir alzas en los combustibles. Dicha información es para que esta semana los precios de todos los carburantes se mantengan sin variación. La gasolina primer se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a
9: 241 pesos con 10 centavos por galón. Por su parte, el gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 147 pesos con 60 centavos por aún, mientras que el gas natural se venderá a
0: 28.97 pesos por metro cúbico. Todos los combustibles mantienen su precio. El funcionario del Ministerio de Industria y Comercio explicó que el corte de este miércoles, el precio internacional del crudo tuvo un promedio de 85,77%, manteniéndose un incremento anual acumulado de casi 19 Vamos al tema. Funcionarios municipales de la región del Valle denunciaron hoy que no están dadas las condiciones para realizar un censo exitoso en sus demarcaciones, por lo que exigieron a la Oficina Nacional de Estadísticas corregir una serie de anomalías que podrían dificultar el proceso. Julio Serrano Mateo nos cuenta.
14: La falta de coordinación en la experiencia de muchos actores pone en peligro la efectividad del censo nacional a iniciar en los próximos días.
7: Hay áreas territoriales nuestras que nos las están más, o sea, nos las están quitando y se le está poniendo a otro territorio, que es algo preocupante, pero igual eh, de otro territorio poniéndonos a nosotros. Entonces eso es preocupante. La
14: preocupación es externada por alcaldes y directores de distritos municipales de la provincia de San Juan, quienes denunciaron una serie de irregularidades.
11: Que no le van a pertenecer a ningún distrito, ni la mata la va a asumir pero ni Matayaya tampoco porque no le pertenecen. Ahora nosotros le estamos dando el servicio, desde que votaron en 2020 por nuestra jurisdicción. Le estamos dando el servicio a esas comunidades. Lo único que queremos es que sean censadas y que se, se contabilicen en el censo.
14: Denunciaron además que luego de capacitar a jóvenes residentes en las diferentes comunidades rurales, las autoridades los han descartado. Designando en sus puestos a personas foráneas.
10: Si en Babor abajo, en Babor arriba, a la Charcavieja y el centro hay personas con la capacidad y el
1: perfil, ¿por qué llevamos gente del, del, del casco urbano de Samandra Nosotros no, no permitimos esa situación.
14: La adjudicación de parajes y secciones a distritos municipales y municipios que no les corresponden. Es otra de las anomalías denunciadas por los ediles.
7: Y entonces todas esas situaciones toda que se han dado tienen que superarse. Yo eh, es difícil porque eh, de, de 60, le digo, de 60 que nosotros tenemos, necesitamos, según la información que nos han dado, solo 9 están preparando. Entonces va cojo el asunto y lo que hay es que tratar de superar eso y hemos estado apelando a que eso se pueda resolver.
14: Los funcionarios municipales esperan que las autoridades corrijan las anomalías denunciadas lo antes posible para que los datos arrojados del Censo Nacional 2022 sean reales. Desde San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Sepa que se encuentran estables y recibiendo atenciones médicas en la unidad de quemados del Hospital Ney Flora el hombre que resultó con quemaduras de segundo grado por la explosión de un cilindro de gas, propano en este, este jueves en una oficina ubicada en la avenida doctor delgado del sector don bosco según los propietarios del negocio la explosión que ocurrió a pocos metros del palacio presidencial que afectó varias viviendas el edificio también dejó pérdidas cuantiosas a la oficina de abogados e inmobiliaria donde trabaja el afectado
10: fue hace apenas seis meses que, que la, lo comenzamos a emprender inclusive estábamos ya haciendo las gestiones en redes del asunto de una póliza de seguro y lamentablemente no, no habíamos culminado con el proceso. No han dado, han dado
7: información de que él se va a recuperar desde luego. Es una recuperación lenta porque las quemadas son, son muy delicadas,
0: ¿me entiendes? Y él tiene quemadas delicadas en, en gran parte de su cuerpo, en el pecho, en la espalda y en algunas partes de la cara. Pero entendemos que con la gracia de Dios se va a recuperar. Este bien es aún perturbados por el incidente los propietarios del negocio y vecinos recogían escombros y realizaban también un levantamiento de las condiciones en que quedó el lugar y los apartamentos contiguos el impacto de la explosión hizo volar puertas y ventanas de al menos cinco viviendas con
1: pues mucha lluvia en realidad
0: es momento de la última pausa al volver lluvias provocan caos en el tránsito de la capital
3: que no solamente va a tener la parte hotelera, sino que también va a ayudar en la parte tecnológica
0: Presidente Abinader dispone Hotel Guarocuya, se convierta en escuela turística
10: Y a los que necesiten, nunca ellos aparecieron
0: Y Al-Ajaza presenta un nuevo tema musical, un corrido al estilo dominicano No le cambie
10: Buenas noches, feliz inicio del fin de semana, iniciamos la entrega deportiva hablando del último juego o del único juego en la Lidón este viernes, Juan Francisco conectó cuadrangular soberbio, descomunal, tablazo en la cuarta entrada, solitario, el número 83 de por vida, el número 16 contra los toros, el 39 en el Julián Javier, el tercero contra Raúl Valdés, el número 15 en la cuarta entrada, el 43 con los gigantes y en su casa o como local, 46, definitivamente el líder histórico de cuadrangulares de la liga. Para los gigantes, Juan Francisco lleva 12 en esta temporada, colocaba el juego 2 por 1 en la cuarta entrada y todo el mundo disfrutaba de el chupi chupi Juan Francisco. Kelvin Gutiérrez la mandó al morro de Montecristi. Qué tablazo en el quinto con un corredor en circulación. Los gigantes se van delante en el marcador y así se mantuvo la pizarra, los gigantes ganando a los toros. Seis carreras por cuatro, los toros vuelven al sótano buscando petróleo con tres y ocho. Pero bien, los Marlins de Miami inauguran la academia en Boca Chica con su presidente y su esposa aquí, Sandy Alcántara, estuvo cortando la cinta junto con el viceministro Kennedy Vargas. Ahí están los muchachos de la organización la Encarnación, bueno, estaba bien. Vámonos para las grandes ligas porque Kyle Tucker comenzó la zafra de Houston en el segundo conectando un cuadrangular solitario. Y ya todo el mundo decía, ¿eh? con Berlander en la lomita, Tucker bateando, hay problemas. Alguien dice así Por en las redes sociales, no me acuerdo quién. Mientras tanto, Kyle Tucker en el tercero con dos corredores a bordo pone luego 5 a 0. Y Houston... Ya se frotaba las manos. Algo así como, esto está asegurado. Cae el toque, cuatro remolcadas. En el quinto, Filadelfia tenía otros planes. Y JT Real Muto conseguía un doblete remolcador de dos carreras y el juego se empataba 5 a 5. No lo dieron cuadrangulares a Berlander, pero le ligaron bien. El juego 5 a 5, así está. Hasta el séptimo episodio, con bases llenas, atacan los Phillies con dos outs. En el... Baloncesto Superior del Distrito Nacional, Mauricio Baez toma la delantera, ganó 86-71 a el Barrio Mejoramiento Social, Abameso, 2-1 la serie, al mejor de 7, el que gane 4 primero es campeón del Distrito en Baloncesto Superior, este es el torneo 46, fue un partido dominado por Mauricio de principio a fin, lo interesante, que el primero y el tercero fue así, el segundo fue de Baumeso. Cuando el equipo comienza ganando, se mantiene ganando y llega ganando hasta el final. ¿Qué va a pasar el domingo en el cuarto juego? Bueno, no sabemos, pero mientras tanto, accesa a nuestra página web rnn.com.do. Allí tenemos informaciones de primera mano. Hay da- detalles sobre el ministro de Deportes, lo que dijo en Bávaro. Alexander Canario tiene fracturado el tobillo y lesionado una conducción en el hombro. Todas esas informaciones y muchísimas más en nuestra página web y redes sociales, Noticias RNN.
0: Cuando el equipo comienza ganando, sigue ganando.
10: No, y al final termina ganando, pero en el baloncesto. El Licey, el pero en el No te Oye bien, en el baloncesto superior del distrito,
0: fue que dije. Y en la pelota no, invernal. Lo
10: escuchas Licey.
0: Lo escucho Azul, no lo Pero ves? cuidado,
10: que la serie está en empate con los azules.
0: Bueno, hablamos después. <risa> eh, continúan las incidencias de una vaguada sobre el país que ha generado lluvia durante este viernes en la provincia de Santo Domingo y según pronósticos de la ONAMED persistirán estas condiciones del tiempo durante el fin de semana nuestra compañera Catherine Guillén hizo un recorrido por las principales calles de la ciudad y nos presenta el informe
2: es un disgusto grande porque no vendía el maní tú sabes cómo es
13: las lluvias han generado malestar entre algunos dominicanos... ...mientras que otros ya están acostumbrados al repentino cambio de clima... ...por ser esta una isla del Caribe. ¿Y el trayecto el
1: metro te mojaste? Sí, claro que sí, inclusive con mi sombrilla. Con, con mucha lluvia en realidad. No vi mucha noticia, de hecho. Eh, no sabía que venía una, una vaguada así.
13: Para Ambiorix Morillo, las lluvias sí han causado molestia pues no le han permitido trabajar durante toda su jornada.
2: De la lluvia está cayendo un diluvio de agua, entonces queremos que el agua pase para trabajar mañana con Dios adelante.
13: El tránsito ha sido el gran dolor de cabeza de los capitaleños, pues destacan que siempre que llueve el caos se presenta, generando grandes tapones en las avenidas y calles de la ciudad.
5: No me he mojado,
3: pero me siento mal porque yo trabajo más tarde, después de la lluvia tuve que irme más temprano.
13: La Oficina Nacional de Meteorología indicó que para esta noche se continuarán produciendo precipitaciones débiles a moderadas con posibles tronadas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, Elías Piña, entre otras. Esta actividad se extenderá hacia otras localidades vecinas gracias a la incidencia de la vaguada. Katherine Guillén, RNN.
0: Hablamos nuevamente del presidente Luis Abinader quien entregó al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional el Hotel Guarcuya de Barahona donde será instalado el Centro Tecnológico Hotel Escuela Turística. El mandatario expresó que la intención es que sirva para capacitar al capital humano que trabajará en el desarrollo del turismo de la Perla del Sur y toda la región.
3: Barahona no tenía unas instalaciones de Infotep Ahora va a tener estas instalaciones que no solamente va a tener la parte hotelera, sino que también va a ayudar en la parte tecnológica. No hacemos nada con construir hoteles como ya está en proceso de construcción y licitación en Pedernales y en la zona, si no van a ver y no vamos a capacitar a los pobladores de esta región.
12: La idea es que todo el sur se desarrolle de manera conjunta El momento del sur ha llegado. El presidente de la república ha puesto su empeño para que esto suceda y se convierta, señores, en una realidad.
1: Lo que vamos a hacer por instrucciones del presidente es una escuela de hotelería y turismo y de formación de técnicos, pero también explotando el hotel para que la gente tenga donde Hospedarse.
0: El presidente Abinader también dejó inaugurado el hogar de adultos mayores, Nuestra Señora de la Alta Gracia, con una inversión de más de 20 millones de pesos en su amplia agenda desarrollada este viernes en Paráona. Conocemos los detalles e informaciones del mundo artístico y para ellos nos acompaña nuestra compañera Y Bonnie Núñez. Adelante.
15: Buenas noches. Iniciamos nuestra sección de hoy viernes a ritmo de corrido, pero al estilo dominicano de la mano de Alajaza. Alahazá lanzó el corrido Donde Están, mezclando detalles reales de su propia vida con el tipo de fanfarronadas habituales en este estilo musical. De acuerdo a Manuel Jiménez, nombre de pila del cantante oriundo de Jarabacoa, la idea le surgió tras el auge de los corridos en el país en los últimos meses y la aceptación que ha tenido en el público criollo. Quiero
13: meterte en mi habitación.
15: La cantante dominicana Tokisha en agosto emprendió su tour para agotar sus últimas fechas llevando su música por todo Estados Unidos. Desde entonces, cada una de sus presentaciones han sido sold out, lo que la coloca como la artista criolla más taquillera en esa parte del mundo. También Toki se presentó en de novo en Los Ángeles, California, a full capacidad, siendo la primera artista dominicana en presentarse en ese emblemático escenario.
8: Hay un rumor muy fuerte en la calle Que tú tienes
5: solo ojo para mí
15: La agrupación Dominicana Ilegales presentará dos conciertos de su gira Otra atmósfera, donde Vladimir Dotel, Junior y Chino complacerán al público con todos sus éxitos desde el comienzo de su carrera artística de 29 años.
14: Yo creo que la calidad ante todo, la propuesta, el corazón que le ponemos a la carrera yo creo que el público lo ve a pesar de ya de... de que cosas vienen, cosas van, eh, vale mucho lo que es la calidad y la entrega. Cuando tenga la oportunidad de ver el grupo en escena, te dará cuenta por qué todavía seguimos aquí montando esta montaña rusa.
15: El espectáculo que está bajo la producción de César Suárez Jr. será los días 2 y 3 de noviembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a las 8 de la noche. Taylor Swift eliminó una escena del video musical que acompaña la canción Anti Hero en la que aparecía su vida en una báscula que mostraba la palabra gorda después de recibir críticas en internet que le reprochaban un uso negativo del término. La escena de apenas unos segundos fue completamente borrada de la plataforma YouTube este viernes después de que lo hiciera Apple Music el jueves, aunque el equipo del artista no se ha pronunciado sobre el cambio. Century, doing mean to... Kanye West tuvo la intención de publicar un álbum titulado Hitler por la fascinación que sentía por el dictador, según contaron trabajadores de la industria musical a la cadena CNN. De acuerdo con cuatro miembros de su equipo, el rapero, que en los últimos días ha perdido contratos millonarios con marcas como Adidas y Balenciaga por sus comentarios antisemitas y provocaciones racistas, habló en varias ocasiones sobre Adolf Hitler y admitió la propaganda del partido nazi. West admitió unos años que sufre un trastorno de bipolaridad y, entre otras acciones llamativas, llegó a presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos en varios estados durante los comicios de 2020. Hasta aquí, diversión de este viernes. Feliz resto de la noche y buen fin de semana.
0: Gracias, Ivone, por toda